0: Югу от Янзы виды хороши. Но так долго жил я в чужой стране, Что не излечить мне моей души. Где бы ни был я, всюду грустно мне. Веслами машу, по реке плыву. Тянутся ко мне дружно дерева. Дождик перестал. Вижу синеву, но не веселит Это синева. Хорошо видна мне гора Ушань. Солнце светит мне с голубых высот. Здешней красоте рад отдать я дань. Стелится простор до морских ворот, Пусть укреплена вся равнина так, Что не страшен там дух дурных времен, Даже крепостям угрожает враг, Этот уголок лучше укреплен. Чэнь Юйи, переправляюсь через Янзы, Династия Сун, XI век. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ванны. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сегодня, как вы, вероятно, уже догадались по эпиграфу, речь пойдет о янзы. Воспитанная многими китайскими поэтами различных исторических эпох, эта река наряду с Хуанхэ, о которой у нас уже был отдельный подкаст, часто удостаивается эпитета «река-мать» и остается крайне значимой для культуры и экономики Китая. Ни для кому не секрет, что стабильные полноводные реки с их водами, кишащими рыбой и плодородными берегами истории были магнитом, притягивающим разрозненные группы охотников и собирателей и создающих благоприятные условия для того, чтобы вот это древнее население переходило к оседлому образу жизни и создавало сложные общественные и политические структуры. Это в полной мере применимо и к Янзы, самой длинной реке Китая и Евразии и третьей по длине реки Мира, которая чаще всего внутри Китая так и называется – Чантян длинная река. В районе трех ущелий, легендарном месте на Янзы, известном своими живописными видами и одноименной самой мощной ГЭС мира, воздвигнутой в 2008 году, археологи обнаружили следы человеческой деятельности с датировкой 28 тысяч лет назад. А уже около 7 тысяч лет назад нижнее течение реки Янзы стало колыбелью неолитических культур Хэмуду и Мадзябан чьи представители, по всей видимости, одними из первых в истории человечества домашних свиней и стали возделывать рис. По этой причине историки объединяют неолитические и бронзовые культуры среднего и нижнего течения янзы в одноименную самостоятельную цивилизацию. В третьем тысячелетии до новой эры сменившая Хэмуду и Мадзябан культура Лянджу уже обнаруживает на себе следы влияния культур бассейна реки Хуанхэ. С тех пор, как считают ученые, территории вдоль среднего течения реки Янзы постепенно стали включаться в культурный ареал зарождающейся китайской цивилизации. Ведь именно здесь, в среднем течении реки Янзы, располагалось одно из сражающихся царств – царство Чу. Однако процесс китаизации этих земель был не то чтобы очень быстрым. И, скажем, еще в первом тысячелетии до новой эры китайцы, жители государства, племенного объединения Джоу воспринимали племена Юэ, население нижнего течения реки Инзы, как варваров. О племенах Юэ ходила довольно дурная молва из-за их воинственности и специфического внешнего вида, который включал в себя короткие волосы, татуированные тела, практику застегивать одежду только на левом плече, а правая оголять, практику чернить зубы, шармировать лица и носить шапки из рыбьей кожи. Тем не менее, эти самые варвары, находясь под мощным джоуским культурным влиянием, переняли китайскую иероглифику и титулатуру правителей и основали собственные царства У и Юэ, которые беспрерывно враждовали между собой. После того, как все китайские царства, в том числе вышеупомянутые У и Юэ, были объединены огнем и мечом под властью Циняш и китайцы существенно продвинулись на юг от Янзы, основав сеть опорных пунктов на территории современных провинций Хунань, Дзянси и Гуэндун. Впрочем, после падения династии Цин эти земли стали независимой империей Наньюэ, и ее завоевание и окончательное включение в китайский культурный ареал случилось только в 111 году до новой эры при правлении ханьского императора Уди. Вообще империи Цин и Хань активно занимались сельскохозяйственной колонизацией низменности вдоль реки Янзы, поддерживая систему дамб для защиты сельскохозяйственных угодий от сезонных наводнений. Одним из проявлений этой политики стало возведение и поддержание в рабочем состоянии Великого канала, несущего воды Янзы в маловодные северные провинции Китая. Об этом грандиозном рукотворном водотоке у нас, кстати, есть отдельный выпуск, с которым мы рекомендуем вам ознакомиться для лучшего понимания значения рек Хуанхэ и Янзы в истории Китая. (sighs) Thank <sighs> you. Все эти ирригационные новшества сделали земледелие преимущественное рис- рисоводство стабильным и продуктивным. Поэтому неудивительно, что при империи Сун это 10-13 века, территория вдоль Янзы, особенно в ее нижнем течении, стала одной из самых богатых и развитых частей страны. В новое и новейшее время, начиная с династии Цин, регион, расположенный в нижнем течении реки Янзи и включающий в себя южную часть провинции Дзянсу, северную часть Джидзиана и юго-восточную часть Аньхоя, был Дом для 15-20% всего населения Китая и обеспечивал от 30 до 50% доходов страны. С учетом этих данных о богатстве и густонаселенности берегов Янзы становится понятным, почему по итогам опиумных войн середины 19 века, о которых мы вскоре запишем отдельную лекцию, почему европейские колониальные державы, в первую очередь в лице Англии и Франции, закрепили для своих подданных право торговать, проповедовать и свободно перемещаться по долине Янзы. Этими же факторами объясняется и то, что форсированная при коммунистическом правительстве индустриализация Китая, получившая название «Большого скачка», была инициирована именно в долине Янзы. И по сей день вдоль длинной реки проживают более 30% населения Китая, а расположенный в дельте Янзы город Шанхай является крупнейшим финансовым центром страны. Однако на протяжении большей части своего русла Янзы это все-таки горная река, а потому непригодная для сельскохозяйственной деятельности и ирригации. Эта река берет свое начало на Тибетском нагорье, и поэтому освоение китайцами верховья в длинные реки оказывается тесно переплетенным с историей Тибета-китайских отношений. Это вообще отдельная большая тема, которая является крайне чувствительной для современного руководства КНР, поскольку после падения Цинской империи Тибет, имевший и ранее долгую историю фактической независимости правивших в Китае династии, обрел частичное международно-правовое признание как независимое государство. По этой причине часть международного сообщества восприняла присоединение Тибета к Китайской Народной Республики в 1950 году никак как восстановлении Китая в его исторических границах, а как вторжение и завоевание. А существующее по сей день правительство Тибета в изгнании, которое долгое время возглавлялось Далай-Ламой и размещалось в Индии, не позволяет Китаю поставить окончательную точку в вопросе признания Тибета исконной частью китайской территории. Ну Как бы то ни было, если не вдаваться в подробности, то в отношениях Тибета и Китая, которые берутся с начала в годы правления было несколько периодов, когда Тибет оказывался в вассальном подчинении у китайских правителей, сохраняя при этом довольно широкую внутреннюю автономию. Наиболее плотная интеграция Тибета в управленческие структуры и экономику Китая началась только в 50-м году прошлого века. И с этой целью в верхнем течении реки Янзы, которая в Китае называется «Дзиньша Цян», словно река Золотого Песка, было сооружено около 20 как пешеходных, так и автомобильных и железнодорожных мостов для увеличения управляемости и доступности Тибетского автономного района. Кроме того, учитывая, что за первые 2500 километров перепад высот русла Янзы составляет более 5000 метров, Дзиншадзян, вот эта вот река Янзы в верхнем течении является самой продуктивной рекой в мире с точки зрения выработки электроэнергии, столь необходимой для экономического роста КНР. Знаменитая на весь мир Дамба и Гэссанся три ущелья соседствуют в верховьях реки Янзы еще с двумя десятками построенных и дюжиной планируемых гидроэлектростанций, четыре из которых вырабатывают более 3000 мегаватт в год и являются крупнейшими в мировом рейтинге после станции три ущелья. Наконец, в верхнем течении реки Янзы Располагается множество природных достопримечательностей, например, ущелье прыгающего тигра, где, стиснутые берегами до 30 метров в ширину, бурлящая янзы притягивает к себе любителей рафтинга, а также национальный парк «Три параллельные реки» в провинции Юньнань, где крупнейшие реки Азии, собственно, Янзы, Меконг и Салуин, протекают в 20-60 километрах друг от друга и образуют уникальный ландшафт, в котором произрастает более 20% всех видов растений и обитает более четверти всех видов животных Китая. Разумеется, активное хозяйственное использование реки человеком на протяжении столетий, и особенно в XX веке, который принес с собой стремительную индустриализацию и урбанизацию Китая, негативно сказалось на состоянии реки. Помимо роста загрязнения с точными водами притоков и озер в долине Янзы, река стала активнее заиливаться из-за чрезмерного выпаса скота и вырубки деревьев, а мелиорация земель сократила площадь озер и водно-болотных угодий. Возведение каскада ГЭС в верхнем течении частично решило проблему заиливания. Поскольку дамбы стали накапливать за собой тонны ила Однако это повысило риски того, что при сильных наводнениях плотины не смогут сдержать резко возросший объем воды А также привело к тому, что река Янзы, несущая минимальные объемы ила в среднем и нижнем течении Будет не наращивать берега вдоль своего русла, откладывая на них ил А напротив, размывать их все сильнее и сильнее Наличие искусственных водохранилищ в верхнем течении Территории, которая отличается высокой сейсмической активностью Повысило риски наводнений из-за потенциальных разрушений плотин Вследствие землетрясений Наконец, все описанные выше процессы э, Привели к сокращению популяции Или даже вымиранию редких видов животных Населяющих бассейн Янзы Включая китайского аллигатора Бесперую морскую свинью Китайского осетра И китайского речного дельфина Однако, вопреки всему всем проблемам и невзгодам Река Янзы, как и века и тысячелетия назад Продолжает нести свои воды Через Южный Китай на восток Восточно-Китайское море И через жизни многих и многих поколений китайцев На стремнину грибу Из коричного древа весло Тихо плещет волна Берегов озираю простор Впереди за леском Янзыи Небольшое село Древний город Джунжоу Показался уже из-за гор До пределов морских Ты доходишь спокойная река А исток твой в горах порождение холодных ветров. Листья скленов летят, устилая ковром берега. В тихом шепоте их, горькие осени слышится зов. Такая вот удивительная роль у длинной реки, реки Янзы в прошлом и настоящем Китае. Ну, а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!